Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skole Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, det har ikke gått så verst Vi er det nye vinn, yeah, vi er det neste store Må gjøre det for kids å lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker Boka, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge I dag så har vi laget en liten ekstra episode for å introdusere litt av det som kommer fremover det er sånn at jeg har med en ny co-host, og det er Kjersti Norman. Velkommen hit, Kjersti. Tusen takk, Eivind. Du blir med utover i noen episoder, for vi skal intervjue Hargrace og Shirley og Shane Safir. Du er jo kjent for lytterne allerede fra Stian på Stien-episoden. Du jobber jo på Elvebakken. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv sånn, karrieremessig? Eller? Et bedre skole-Norge. Karrieremessig, tja. Så jeg har vært halve livet i NRK, den andre halve i skolen. Både i barnskole, ungdomsskole og videregående. De siste 17 årene så har jeg vært skoleleder. Og nu jobber jeg som avdelingsleder og utvikler det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elbakken. Og det er veldig, veldig spennende og veldig gøy. Men jeg tenker at det å jobbe i mediebransjen og det å jobbe i skolen, det er ganske, har mange paralleller da. Og alle som jobber i mediebransjen burde egentlig ha hatt et opphold i skoleverket for å skjønne hva påvirkning egentlig innebærer. Og alle i skolen kunne godt tatt sig et opphold i mediebransjen for å skjønne hva tidspress og formidling egentlig kan handle om. Men som ellers er, har jeg en mangfoldig bakgrunn som har handlet om de samme tingene. Jeg er utdannet regissør og journalist fra Volda, og har en ordentlig allmennlærerutdannelse i Bonn. Så jeg har tatt en master i språk, kultur og digital kommunikation og holder på med en master i skoleledelse på NTNU. Så jeg er sertifisert coach, som jo ikke er en entydig betegnelse for folk, men det er et utrolig godt verktøy når man jobber i skolen. Så jobber du jo på Elvebakken, som det er en veldig bra skole. Elvebakken er en veldig bra skole. Det folk kanskje ikke vet er at det har vært en skole som ingen ville gå på, ingen ville jobbe på. Den ble kalt for Stinky River College og Harsbakken. Og Per Solhjell, som kom dit som rektor for et par ti år siden, har gjort en kjempejobb med å snu hele skolen sammen med et fantastisk personale. Og nå i dag så er det en veldig sammensatt skole. Mange er veldig opptatt av en del av skolen, som er en studieforberedende som har veldig høyt snitt. Men vi har også to yrkesforberedende program og flere kreative program. Mm. Så det jeg tror det er det som er kult med Elbakken, det er at det er en veldig sammensatt skole hvor det er høyt under taket og du har lov til å være der selv. Mm. Jeg vil bare snakke litt om, du har også jobbet på Bjørnholt skole, som ligger i Mortensrud-området, og jeg husker jeg var der på jobbintervju, det må ha vært i 2020 eller noe sånt, og det slo mig, at allerede da så jobbet de integrert tverrfaglig, altså de jobbet tverrfaglig hele tiden. Ja, jeg begynte faktisk der i 2008, så da kunne vi ha møtt hverandre der. Mm. Det som var gøy på Bjørnholt, det var en måte å tenke skole på som handlet om å se læring som en helhet. Så i stedet for å ha fag, separat, så jobbet vi tverrfaglig og hadde en del temaer tvers gjennom året, og så gikk alle fagene inn i det. Så for eksempel så kunne man ha mannverdenskrig, regne ut si, artilleri og dødsfall i matematikk og gjøre ting mediefaglig for å presentere. 
Og det så vi jo ga resultater, for vi løftet elevene ganske kraftig. Flere elever gikk på det ett og to hakk på karakterskalaen, og det tror jeg handlet om nettopp den måten å, å jobbe på, at ting ga mening da. Utrolig kult. Og nå så er det jo kjent for mange som faglederen som fikk Stian på stien. Altså han hade tänkt att droppe av skolen og så gå Norge på langs, men så fick du og Ola Eggen blant annet han til å heller ta det som et skoleprojekt. Stian har jo vært en kjempeinspirasjon. Han har blitt veldig synlig, det finns andre som gjør andre ting. Men å sparre med Stian har varit ekstremt lærerikt også for oss. Altså han ville jo slutte nærmest da han begynte på skolen og hade varit lei av skolen i mange år. Og det er noe vi kan känna igen. Mange av oss som jobber i skolen har jo et forhold til egen skolehistorie og tanke om vad skolen skal være. Og det, man kan kanskje ikke si skolehatere, for man skal jo ikke hate. Men av og til så tror jeg det er lurt at man har et ganske kritisk forhold til skolen som institution selv. Fordi at, ofte er det sånn at man ser at jeg passer ikke in i skolen, eller skolen er ikke for mig. Og i stedet så må vi jo snu på det, og så må vi se hvordan kan skolen tilpasse sig. Hvert enkelt individ. For vi er nødt til å være et, et sted som kan favne alle, og da handler det om å kunne se hver enkelt. Vi sier ofte at vi skal se hver enkelt elev, men det handler vel egentlig også om å skulle se hvert enkelt menneske. Og det er av og til litt forskjellig, fordi i skolen er det gjerne sånn at vi skal gjøre det samme, og alle skal levere den samme oppgaven til den samme tiden. Men det er jo ikke det læring handler om, er det det? Det der tror jeg er en sånn myte vi må bort fra et hvert, at alle skal lære det samme samtidig. Sånt. De fleste er vel enige at man ikke skal göra alt samtidig, men det er kanskje litt sånn tungråd å forandre på ting også. Det er litt sånn systemtenkning, er det ikke det da? At vi, ja. Kanskje er vi redde for å gi slipp på kontrollen? Sånn som den diskussion som pågår nu med, med russen som forsvinner fra skolen fordi fraværsgrens og karakterer ikke er der som en pisk. Og så tenker jeg at det blir en veldig søkt sammenheng hvis det skal være det som driver ønsket om læring. Da. Skal vi ikke hoppe in i den debatten, for da bruker vi så mye tid på det. Men det jeg tenkte vi skal snakke om er at vi kommer til å ha med Hargraves og Shirley i de neste episodene. Vi har gjort intervju allerede, og så kommer vi til å ha med Shane Safir som har skrivit. Vad heter det på norska? Altså den lyttende lederen og gatedataboka, så street data. Jeg synes det er utrolig interessante... Altså Tusen tack för att du har blivit med på episoderna för du har løftet de många hack. Ja, vi har antat att du har syns det har varit lite kul att komma rätt in i en podcast och bli med de första intervjuobjekten du är er på. Det är er liksom Hargraves och Shirley och Shane Safir. Är er det en OK start eller? En väldigt OK start. Det är er ju helter att det är er. Shane har jag varit fan av länge. Jag vet att du är er väldigt glad i den street där och den syns jag också är er spännande, men särskilt det med The Listening Leader som ju är er grundlaget för oss och hela tänkningen runt street där. Och det att kunna dyrka fram passion och skills och unika lösningar för vart enkelt individ med utgångspunkt i det och lytte. Vi snakker mycket i skolan. Mm. Vi snakker och snakker, men det att lytte och det att veta vad vi också ska lytte efter och hurdan lytte, det är er en kunst, särskilt som leder. Jag tänkte vi skulle hoppa lite in i Hargraves och Shirley boka för de har skrivit en bok som heter Fem vägar till ökt elevengagemang. De ser ju särskilt i Amerika så är er det ju otroligt alltså där er överraskande lavt elevengagemang och svårt många inte bara sliter med motivationen men många elever börjar aktivt och förstyrra också för de upplever att skolan är er så otroligt begränsande. 
som jag har skönt det. Det finns ju massa motivationsforskning om vad som motiverar folk och allt sånt, men det Hargreaves och Sjöli har gjort är er ju dyptdyckligt i vad är er det gode praktiker gör ute i fälten som gör att eleverna blir motiverade. Jeg tenker jo at noe av det de, de toucher in på er at den gamle kunnskapsskolen hvor læreren overfører kunskapen til eleven, den er død. Den døde vel egentlig kanskje litt da YouTube kom. Men det betyder jo at formidling ikke er viktig. Det er kjempeviktig å kunne formidle og kunne kommunisere. Men det handler kanskje ikke så mye om teaching lenger som det handler om learning. Altså det er jo et saying som sier, forget all you know about teaching and start with all you know about learning. Og det er jo det de fokuserer på, tenker jeg, når de er opptatt av Vad som är er de indre värdena, engagera sig genuint i intressanta läringsaktiviteter, att ting och betyda någonting för eleverna, det kan vara något man är er speciellt upptatt av eller intresserad i, alltså det att dyrka de tingena som trigger oss lite som gör att vi blir nyfikna och får lust till att veta mer. De jobbar jo med association, myndiggöring och mestring, alltså det att få lov att styra processen själv. Och det handlar om att göra ett sånt frisläpp, det handlar om att det ska ställas krav och det ska följas upp men att man inte alltid är er avhängig av att skulle vänta på besked instruktioner men att kunna vara en aktiv deltagare i eget lärandearbete det är er i alla jag läser de exemplen som de har skisserat så är er det det att få alltså där är er känt motivationsforskning men det att få eleverna både till att føle autonomi och genuin mestring i uppgiften de håller på med det är er de också inne på så att vi var så heldiga att vi fick snacka en del med dig efter de hade haft föredrag på eller workshop på Gardermoen. Så det var väldigt inspirerande syns jag och där är er det såna att de delar tankarna bak och så prövar jag mot slutet av episoden också att komma med och så man kan göra det här konkret i praxis. Jag prövar ju alltid att dra det lite ner på jorden. Så det är er inte akkurat något som kommer att bli stående i norsk skolhistoria de tipsa men kan ända er nyttig för någon att få med sig det grejen där. det är er väldigt bra att du drar ting lite ner på jorden för att vi kan bli väldigt högt flyvande när vi snackar om skola i skoldiskussion. Och det är er klart att då Hagel så själv snackar om äkta engagemang och att det handlar om mystik och magi och mening och hensikt så märker du att det är er, er någon som faller allerede där. Men jag tror det de har att komma med som egentligen är er tekniker för hur vi kan trigga de grundläggande mekanismerna i en ung hjärna då som gör att de får lust till att uppsöka kunskap och erkännelse. Det är er det, er det det handlar om. För att bara komma med ett helt konkret tips så går det att bara bruka ett Google Forms schema och kartlägga alla intressen till eleverna för exempel för skolåret börjar eller tidigt i skolåret så att man kan pröva lägga en semesterplan som är er lite baserad på vad de egentligen är er intresserade i utanför skolan också. Och så därmed bara på en måte lägga en slags sammanflättning mellan det som eleverna är er intresserade i och det som står i läroplanen och så kan man egentligen överraskande enkelt skapa mycket större engagemang då. Och så tänker jag att det de också gör är er, de kommer inte med några metoder och färdig uppskrift eller som this is the way to do it. Men de uppfordrar oss att tänka själv och till att ställa oss en del frågor omkring vår egen praxis och vad er det vi gör, vad er det som fungerar, hur kan vi ta detta vidare? Och det tror jag vi har gott av att ha mer fokus på i skoldiskussion. Det att ställa oss själv en del frågor och så göra som Shane Safir och lite gott. Mm. Och när vi är er in på hur hur har jag skrivit en bok som heter Listening Leader och den må jag inrömma att jag inte har läst från perm till perm men det har du. Har ja, du det? Ja, jeg, ja, ja. <laughs> Hvis du ska fortælle essensen sån extremt kort, vad vill du dra fram då? Det som är er essensen i den boken handlar om hvordan kan vi som skoleledare transformera och ändra skolan genom att vi lytter 
gutter og er nysgjerrige. Hvordan kan skoleledere løfte de veldig vitale, men kanskje ofte ignorerte skilsene som handler om nettopp det å lytte? Vi lytter for lite, vi stiller ikke de riktige spørsmålene. Ofte kommer vi litt for fort med svar og forslag og løsninger, uten kanskje egentlig å sjekke hva som egentlig er behovet. Da. Være til stede, snakke med folk, og da bruker største delen av tiden på å lytte. Og det har varit en, en læring for mig. og det er altså veldig fort gjort at vi hopper over i forslag og løsninger, og man må holde sig tillbaka for att kunna stille de gode spørsmålene, og ta tiden til att lytte bruke pausene og lytte til det som ligger imellom. Det er noe av de tingene som, som den boka handler om, og som er både stimulerende for en selv, men også ganske konkret og praktisk. Og det hänger på mange måter sammen med den neste boka hennes, som heter Street Data, fordi da snakker hun om hvordan man egentlig kan bruke street data, eller gatedata, som jeg liker å kalle det på norsk, eller kvalitativ data, til å forbedre skoler og læringsopplevelser. Da. Så hur jeg bare tar en liten omvei om hur deler du in i satellitdata, som for eksempel kan være skolebidragsindikatorer eller elevundersøkelsen, sånne type data, satellitdata, og så kallar du det neste for kartdata, hvor det er Sånn jeg tolker det, så kan det for eksempel være karakterdata fra semester til semester. Det som er med satellitdata er at den lägger da, sånn at den er sånn, du får vite vad det er så sent, at du får ikke gjort noe med det der og da. Og kartdata, så lägger det lite mindre, så du kan använda datan. Men så kommer du til gatedatan, og den er ofte mest verdifull, fordi du kan bruke den til å gjøre endringer raskt, og den får du gärna bare frem ved å snakke med folk. Sånn jeg skjønner det, og hun kommer også med noen ulike metoder da, for eksempel observasjoner, se hva elevene lager, altså produserer. Hun har masse forskjellige eksempler da. Og så bruker hun et begrep som heter empatisk intervju, og det synes jeg er så fint. Fordi intervjuer kan ofte være undersøkende, kanskje litt kritisk, sant? Men et empatisk intervju handler jo om å prøve å forstå den personen du intervjuer. Altså være litt on the other side of the table, for å si det på godt norsk. Bare for å ta et praktisk eksempel, så har vi på skolen så har vi en fireukestruktur, og hver fjerde uke er, et, er en prosjektuke. Og eh, nå så har jeg vist førsteklassen hva andreklassen har gjort i år, hver fjerde uke. Og så har jeg også spurt dem hva ønsker dere å gjøre? Eh, det her er det vi har gjort før. Hva ønsker dere å gjøre? Og så samler vi en forslag, og så ut fra det så prøver vi å bygge noen gode uker da, som er skikkelig spennende prosjekter. Og da er det jo fortsatt læreplan som er utgangspunkt, men vi har tatt også utgangspunkt i de her overskriftene med folkehelse, livsmestring, identitet eller kulturmøter og litt forskjellige sånn fra overordnet del da. Og så, og så hekter vi på fag og får ting til å gå opp bra da. Men det som sker når elevene blir involvert, opplever jeg, det her er jo min kjepphest, det er at presisjonen på opplegget øker fra haglepresisjon til skarpskytterifle-presisjon. Og det høres, det høres bra, jeg tror ikke det. Altså, det som, altså når lærere, jeg har 15 års rutine som lærer, og jeg vil si at jeg er ganske god på å snakke med elever og alt sånt, men selv om jeg og de beste lærerne jeg vet om sitter og planlegger et opplegg, så kommer vi ikke til å treffe elevene godt nok. Eh, altså, hvis vi involverer de i planleggingen, etter vi har kommet et stykke på vei, 
så vill precisionen öka otroligt mycket som gör att engagemanget dem så jag vill påstå upplevd meningsfullhet för eleverna ökar sån jättemycket då. Helt enig med det Jag tänker kanske den vapenmetaforen kan det skuffel i skolan. Men men du har det är er väldigt rart det här med att hur mycket sitter inte vuxna människor och planlägger och prövar att finna ut av hur ska vi nå eleverna med detta istället för att gå och sätta sig och snacka med eleverna om hur ska vi göra detta samman med dere? Mm. så vi hade sista delningsmöte så hade vi hade vi med alla de tillsatta eleverna och någon andra representanter och så gick vi igenom allt vi har gjort i år och vad som har funkat och vad vi har mer av vad vi har lust att göra förändra och vad vi också har lust att få till. Och det blev en jättespännande lista som nu är er utgångspunkten för nästa års årsplan da. Så plockar vi ut och prövar att lägga till rätt lite sitt system och så måste eleverna in och godkänna och mene noe om valg og prioriteringer og bare der liksom, altså, det, så morsomt det er for lærerne og for, for oss som skoleledere og for elevene å få jobbe sammen i øyenhøyde og skulder ved skulder det, blir jo, det kan jo ikke bli bedre ikke sant? jeg synes at det blir et helt annet drag i hele rummet det blir sånn at alle blir sånn ja, yeah, det her må vi bidra inn i og det løfter sig fra å være litt sånn platt och lite skärmsparer, vi jag kan se si till att bara folk vaknar och blir involverade och skönar att oj här kan vi ju göra något spännande och kul. Men jag måste bara säga si det är er ju väldigt fan av olika typer data för att bara spola lite tillbaka igen till Shane Safir. Jag är er fan av att bruka satellitdata. Man måste ju förhålla sig till det och man måste också förhålla sig till kartdata. Men det är er ju ofta mm, man kan utgöra mest skill när man kombinerar alla datatyperna och kvalitativ data, alltså gatadata, ger ofta den mest exakta informationen som gör att man kan bara träffa bäst möjligt. Så det är er ett samspel mellan de olika typer datorna. Men det hur ser en del som jag syns är er så otroligt bra att någon säger är er att vi måste bruka data som är er värdefull. Vilken data är er egentligen värdefull? Ofta så är er det så att vi bara brukar nå data, så tänker vi automatiskt att den är er värdefull, men, men så är er det inte nödvändigtvis det. Da. Det er litt sånn hva det vi skal bruke det til. Altså, det at vi vet at motivationen og trivselen i skolen går nedover, og det gjorde den før pandemien også, det er litt skummelt å tenke på. Hva gjør vi med det? Og da hjelper det ikke å sitte og se på noen kurver med satellitdata, altså tenke ut løsningene selv. Da må vi, som Per Soli sier, du må treffe behovet til elevene. Og hva de er, det vet du ikke, så da må du snakke med dem. Mm-hmm. Ja, og er det ikke rart? Det er jo forholdsvis enkelt å snakke med dem. Det er jo bare å begynne. Ja. Da er vi klare for både Hargrace, Shirley og Shane Safir i de neste episodene. Ja. Yeah. Et bedre skole i Norge.